0: 们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天《真正好时光》的节目，我们邀请到了一位同时兼具的小说创作，也出版过散文，及目前从事翻译非常优秀的文字工作者叶嘉仪。上个月刚刚出版的一本他最新翻译的作品。这本作品叫做《写小说就这样》，哎，非常有趣的一本书。我们在线上邀请到的是叶佳仪，佳仪你好，
1: 你好，大家好。
0: 《写小说就这样》这本书，我那时候看到书讯的时候啊，我就被这个提名给吸引了。为什么呢？因为我相信佳仪大概跟我想的。应该也会蛮接近的啊！就写小说是这样，写小说是怎样？佳怡写小说，我也写小说。然后今天有一本类似小说指南啊，写小说指南或者是指导手册出来。我作为一个创作者，我一看到这个书名，我就有了兴趣。那佳怡呢？你是这本书的译者啊？你当时。是不是也是因为对这样的提名写小说就这样有了兴趣，然后接下这个翻译的工作？但是呢，在我们聆听嘉怡跟我们分享她之所以会翻译这本书之前，我要先提问一个很好奇的事情，也是跟翻译有关，就是呢，这本书的书名虽然叫做《写小说就这样》，但是它的英文原名不是这样，对不对？没错，
1: 那其实。之前我一开始接到这本呃翻译的 case 的时候，就跟国珍讲的一样，我确实是因为这本书他在介绍写作这件事情而让我觉得非常有兴趣。就是毕竟我也是写小说、写散文，也是一个创作者，所以有这样子题目的一本书来，我当然就会很想知道它里面写些什么。那至于它的书名，它原本的英文的原名是《Letters to a Young Writer》，这个名字也当然就立刻让我有了。一个立立刻就知道他在他在引用哪一本原本的书嘛，因为他其实是在回应很久以前著名的诗人里尔,尔克，他曾经写过一本给青年诗人的信，就是 Letters to a Young Poet， 对，就是他他是当时是在1903年到1908年间，他。呃，回信给一个也很想要成为诗人的一个青年的的十封信所集结成的一本很有名很有名的，嗯、就是历史上文学史上大家都很喜欢读的一本关于创作诗是怎么样一件事情的一本书。所以，我一看到《Letters to a Young Writer》，我就觉得哦，这一定是一本有点像是隔空在跟这本经典著作对话的一本书。所以，我就立刻读了它的原文内容，然后发现说，哎，它里面有很多的主题。跟当时确实也是有一些呼应，但是同时又多了很多新的现代的元素。毕竟里尔克他那个是一九零三年到一九零八年的事情嘛，<笑>就是他的创作观，就是跟我们现在可能还是会有一些不一样。然后遇到的环境也很不太一样，所以去看到里面可能有一些小小的呼应，但又有很多不同的地方。我觉得也是作为一个创作者在读这本小书的时候，会觉得很有意思的一个地方。对，
0: 在这一本哦，写小说就这样啊，是这本书的书名。书封呢也告诉大家，这一本书的作者卡伦姆麦凯呢是当代国际知名的作家，也是创意写作导师。因此，这本书是给所有年轻写作者的超实用创意写作指南。今天我们在节目里面邀请到的是这本书的译者叶嘉怡。刚才他也和大家分享了，说这本书其实它是一个。敬人最近的人哈、哦，不是那个一百年前的大诗人里尔克。呃、哦，虽然是向里尔克致敬，有点类似致敬的一本书，但因为是敬人所书写，所以他比较嗯，算是轻薄短小一点哦。而且他的章节也都是段落都比较精简一点。这本书也让我联想到另外哪一本，你知道，就是那个过去吴明义哦，在东华大学教授写作的时候经常会援引的，还有徐文蔚他们都会用的《哈佛写作课》。哈佛写作课那本跟这本比起来，那本就有点像百科全书一样哦，非常浩瀚、哦，然后非常也非常巨大。当然，哈佛写作课它主要跟大家讲的是关于非虚构写作。可是写小说就这样吗？这本书名呢，也很明确地告诉我们，这本书的作者卡伦姆麦坎，他作为亨特学院的指导老师，他要教我们的其实是关于小说写作，在小说的部分，这本书啊、哦。我真的是读哦，把它哦很认真的读完，而且我觉得对我来说，我自己是一个小说创作者，我也觉得受益非常多，有很多观念哦，是我以前人督二脉可能都没有打通的，我不敢说看了这本书就打通了，但他至少帮我点到人督二脉，所以我现在要考好嘉怡哦，我不知道你你自己在翻译的时候，你你最喜欢哪一个篇章？我有我有几个篇章是我看了以后超感动的，你知道？那個、叫做什么“醍醐灌顶”啊？嗯、呃，华府雷鸣吗<笑>？不对，这成语好像用错了。
1: <笑>你自己呢嗯？嗯，我觉得的这本书就像呃，国珍刚刚讲的，他这个作者他叫做卡伦姆麦坎嘛，然后他自己也是一个创意写作学院的老师。那他的优点，我觉得是在于说，因为亨特学院在纽约，然后亨特学院本身就是也很反映了纽约的那个氛围，就它是一个多元文化非常呃蓬勃发展的一个地方。然后包括卡伦姆麦肯本人，他也是一个，爱尔兰裔的美国人，就他其实原本是爱尔兰人，然后在日本生活过，然后后来才去纽约教写作。然后我觉得。他的这一切经历，可能也让他在写这个有一点点像是心灵鸡汤小书的一个<笑>呃写作指南上面的话，有有一些带出了一些特殊的一些氛围。我觉得他好像可以用一个更该怎么讲呢？更更客观，但某些时候又更有趣的方式去看到每一个写作者心里。的一些更细微纠结，就像国珍刚刚讲的那些任督二脉的那个卖点，那个、嗯哦、那个四点，他不见得是写长篇大论，他不见得在写说哦，你一个写作啊，那个结构要怎么样啊，嗯、哦，那个我们主题啊要怎么样去选、啊，他没有写的这么磅礴气势，磅礴的这种大主题，但他会写一些很很细微的，你会觉得好像每一个创作者都会刚好纠结到的一些小问题，可是那些问题又很重要，虽然很小，嗯、但很重要，这样。刚刚国珍问我说：“最喜欢哪个段落？”哇，我觉得其实很多哎、欸，但是我如果现在一下子要挑一个的话，我会挑一个看起来很普通的一篇，它叫做“写作是一种娱乐”。嗯，就是我觉得以前虽然写作是一种娱乐，乍听起来好像有点老生常谈，就是大家都会觉得说：“哦，对啊，写作你本来就是要跟读者互动嘛。”那你去呃。你写东西给读者读，你不能让他觉得不有趣。就是以前好像我们很常很常听到别人都会这样讲。可是之所以这次我很喜欢这篇，是因为其实我比较年轻的时候，我我不是真的很懂这是什么意思。我只是大家都这么说，我就跟着听，就觉得哦，写作是一种娱乐，你要让读者开心啊，或者让读者就是呃对你的故事有兴趣嘛，你才会想要读下去。但是这次读的时候，我才突然意识到。它里面，比如说有一段落，他讲说，他说往下探入深渊，但不要忘记带火把。我们需要一点火光才能阅读。然后他写这句话的时候，我才突然意识到，写作是一种娱乐。那个娱乐啊，意思并不是说你要让读者很开心、很快乐这么简单而已，或者只是觉得故事很有趣而已，而是你给他那个火把，一方面是说给读者一点希望，这是一个部分。另外一部分是，当你点出那个火把，写出一些有趣、快乐，甚至是充满希望的一些小桥段的时候，你才有办法让读者看到深渊有多么的黑暗。嗯，就是那个东西是为了映照出深渊而存在的，而不是说哦，你要写些快乐东西，让读者就是愿意去读你那些痛苦。不是，是它本来就是一个你知道交互映照的一种存在。所以，就当他这样写的时候，我突然觉得，哦，我好像更可以更深入一点点去了解娱乐这件事情、事情的意义。它不是一个好像很通俗啊浅薄的东西，它其实是一个能够把悲伤映照出来，对，像《傅后七日》那种，就是像刘子杰他在之前那个散文，后来也有改编成电影嘛。
0: 嗯、就
1: 是当当情节很荒谬、很荒唐，你在那边笑的时候，你才会意识到啊，那个悲伤其实是多么沉重的。我觉得那个反而是娱乐的一个。很重要的一个功能，而不只是说哦很好笑这
0: 样，就是一种好像笑中带泪的某种升华吧哦
1: 。其实，在这本书呢
0: 对对，我们今天在线上邀请到的是译者叶嘉怡，跟大家分享的是《写小说就这样吗》。作者是全球的畅销作家卡伦姆麦坎。虽然说这本书是教大家哦来创意写作。那刚才嘉怡也提到了，其实它在某种成分上来讲是有着心灵鸡汤的励志作用。我个人在阅读的时候，我觉得，特别是到了中段以后。中断以后，简直卡了。麦肯先生已经把写作指南升华到了一种安慰指南的境界。没错，他说你好像呃写不出来啦，脑中空白啦，或者是写出来的东西没有得到回馈反应或好评的时候呢，你要怎么办呢？以及说作为一个青年作家呢，你的生活、你的生活态度要怎么样？他也告诉你很多东西，好像。写作的过程像运动加精神一样哦，呃，要胜不骄，败不馁。为什么呢？因为这位。卡伦姆麦坎先生说：“没有所谓的文学奥运比赛。”就他有一篇，我也特别喜欢他这样子讲哦。他说呢：“你写作不是为了跟任何人竞争，因为文学圈没有所谓的奥运比赛。就算听到别的作家说你坏话，也不要说他们的坏话哦，让他们去吧，因为他们只会在隔天清晨感到喉咙酸痛。而另一方面，你则有机会高歌出一两个音符。”哎，我觉得。这位麦肯先生真的是蛮妙的，呃，我不知道他有没有作品哦，在过去，哎呀、呃，但是我知道他有教出得到美国国家图书馆奖以及布克奖的学生，这也是非常了不起的。而我们从这一本呢，写小说就这样哦，有看到透过今天节目邀请的译者叶嘉仪呢，我们看到了这个卡伦姆麦肯先生的文笔，其实还真的是非常呃珠玑啊。就是字字精准又带着幽默、哦，然后呢，他也说他为什么？他还教大家说啊，写作的青年朋友们，你不要做个混蛋哈、哦，你不要一天到晚啊，就回应刚才佳怡提到的，就是说写作是一种娱乐，但这个娱乐并不是说。你拿写作这件事情作为自己的护身符，你把自己当成一个作家的时候，似乎就要去夜夜笙歌，似乎就要去嗑古嗑碱混酒馆吞迷幻药。但这个是那、这个这本书的作者麦坎讲的哦。他其实告诉你说，你应该要更加自律的呃去面对好自己的生活。你虽然不要去做一个混蛋，但是你人也别太好。为什么呢？因为因为他在书里面，所以我说到后半段哦，这本书真的越来越像心灵鸡汤。他不仅仅是安慰一个写作的初学者，其实也安慰到像我，我不知道有没有安慰到嘉仪，至少像我这样的一个哦，嗯，好几十年来都非常专注并且认真比根的一位创作者。因为呢，写小说就这样的作者卡伦·姆麦坎说。有一点可以确定的是，你无法否认一切的发生，你只能继续书写，继续用人生创造人生，用乐谷创造乐谷，用缺陷创造缺陷。哎，这个、老师大大师都这样讲了，我们写在这边写不出什么东西的，还能还有什么好抱怨的呢？就要继继续去拆解自己的乐谷，然后去创造一个新的乐谷。那么在今天 呢， 我们邀请到的啊是非常年轻优秀的翻译 者， 同时本身也有创作。呃， 过去 呢， 我还记得。嘉怡在念东华大学创意所的时候，非常受到我们老师的经验，就是他你的作品，每一本作品，每一篇文章，那时候特别是曾曾曾老师哦，好喜欢我们嘉怡在那个时候创作的所有的小说也好，散文也好啊。而今天呢，叶嘉怡来到节目现场，和大家分享的是他最近翻译的写小说就这样。呃，给青年作家的信是美国畅销作家卡伦姆麦坎的作品。卡伦姆麦坎在他的自序里面有提到说，他很清楚写作在本质上是个神秘的过程，试图解析很可能只是愚昧。但尽管如此，这本书就在你面前了。写作会是一个本质上很神秘的过程吗？加以你同时也是。创作者过去呢也出版了非常较好的啊，受到文坛一致肯定的小说集，例如《溢出》啊，还有《染》啊。我觉得你的文笔哦，那文字密度非常的高，而且个人风格很强烈，也能够很精准的去掌握到非常多小说的元素与特质。那我就很好奇了，你同时也是这本书的译者，你同时也是一个非常擅长写小说的优秀创作者，你会觉得？对你而言，这个创作正如同写小说就这样。这本书的作者所提到的是一个很神秘的过程吗？
1: 天哪，郭真。明明自己也是一个这么优秀的小说家，我没有，我最近很颓废
0: ，我最近想找工作，<笑><笑>你要不要介绍我去翻译
1: 、啊？就你这么称赞我，我真的是，就是不停的内心在大冒汗。有时候就是明明自己也写这么多厉害的小说，也最近出的比我还多，并没有，
0: 我已经老了，<笑>我比你大二十岁，我
1: 现在真的哪,哪有二十岁？你不要再夸张，太夸张了啦！你,你数我数学数不、这个、对，数学不太好，<笑>这个数学太太不对劲。不过我可以回应的是。呃，刚刚就是国珍有讲到说，就是这本书到后半就觉得，哎，好像很心灵鸡汤。嗯嗯。但是我也在想说，我觉得他心灵鸡心灵鸡汤的原因之一，可能就是因为我确实也觉得写作有一些部分真的是很神秘的。因为，我我不知道国珍会不会这么想，或许等一下国珍也可以回应我这样。因为就是像李尔克的那本《给青年诗人的信》里面，他其实里面也有。提出一句话是说，就是写作是要说出那无法言说的狂喜。所以其实你知道，过了一尽管已经过了一百多年了，就是这一类教别人写作的书籍里面，都还是会提到说，写作就是有一些没有办法说清楚的东西，有一些神秘的部分。然后，因为作家就是要花很多时间去跟这些无法言说的神秘的部分去相处。去搏击，去跟他就是搏斗，想想着说啊，我要怎么样去把这个无法言说的东西，用某一种方式说出来，然后让读者可以感觉到。然后因为这个过程很辛苦，所以导致我们需要很多的心灵鸡汤这样子。嗯、就像林里尔克在一百多年前，他也是跟那个青年的诗人说，就是他他也常常在安慰那个青年的诗人哦。比如说，他说如果编辑部退回了你的你的诗作，你就不安的话，他说你那，你如果会不安，那你就放弃吧。因为你竟然就是只会在意这些外在的事情，就是这这是最不应该的。你没有人能够帮你出主意，没有人能够帮你。唯一的方法就是请你走向内心去探索，叫你写的那个缘由。所以其实他说的这一段跟卡伦·姆麦坎在讲说叫你别当个混蛋那边，其实讲的内容是差不多的，<笑>就是叫你不要去想说哦，只注意那些外在的东西，就是编辑认不认可你，然后呃，我要怎么样。扮才像一个作家，我是不是要去混一些很有名的那些文艺酒馆，然后跟很多作家认识，我才是一个作家等等。就是我觉得好像，尽管过了一百年，就是作家该面对什么样难题，有一些部分似乎真的是亘古不变的。我在看那个、嗯，就是别当个混蛋那边，我其实有一个联想，就是我觉得我。蛮同意他说别当个混蛋，别老是去想说怎么样做你才会像一个作家该有的样子，这点我是同意的。嗯，但是我觉得他有一句话我有点点小小的不同意，他他说他说说到头来，除非有作品出来，没人在乎作家的生活，作品才是真正的重点，是一切的目的，是文字中呈现的一切，让你的人生显得有趣。我觉得。他这句话应该是想要告诫他的学生，毕竟他是一个叫创作写呃创意写作的一个老师嘛，他一定有很多的学生，所以他有点像是在教学生说：你要好好写作，你你要靠着写作让别人来认识你，而不只是你的这些外在的这些打扮什么的。这个我理解，可是我觉得某方面来讲，你的人生本来无论有没有写作，都应该要显得有趣，就是。因为我想到，呃，因为我很喜欢张艺炫这个作家，嗯，然后我想到张艺炫曾经在有一本小说里面，他写了一个角色，然后他这个角色说过一句话，他说，就是他那个角色他说很讨厌精英主义，但他讨厌精英主义的原因只是因为他觉得精英主义很多时候的那些精英只是很努力在扮演精英该有的样子而已，他们本身并没有一个品味坚毅。他那个坚毅是指说，那个坚毅两个字是说，就是心态做事很坚毅，很坚韧不拔，很有毅力的那个坚毅。他说他觉得不管任何人都应该要有品味，坚毅，就是你是不管是作家，你不是作家，或者你是一个写不出来的作家也没有关系，<笑>就是但但无论如何你还是要有有你自己的品味。那个品味不见得是说哦一定要买 Chanel 那种品味，而是说你很清楚自己喜欢什么，不喜欢什么，你你你你喜欢自己什么打扮，你想要把自己生活。活成什么样子，你还算有你自己的品味。所以我觉得这个部分是，我觉得我,我跟作者可能有点小小不一样的地方。我会觉得你的人生管不写作，就算你现在死都写不出来，你还是要把自己活得很有趣。<笑>就是可能就是我现在目前会有一个一点点心得吧
0: 。当然了，我真
1: 的觉得呢、no
0: ？对，我觉得，因为呢，其实在这一本哦，写小说就这样哦。呃、嗯，我们今天邀请到的就是这本书的译者叶嘉仪，同时也是一个优秀的小说创作者，来和大家啊聊一聊这本书。我们讲到了创作，讲到了到底呃写作这件事情，嗯，作品跟作者之间的关系。如果作品描写的是现实社会里面很多无法承受的创伤或黑暗或政治，或者是。人性冷暖哦，刻薄、猥琐等等，嗯，或者是透过作品作者想要说一些话，嗯，在小说里面的人物帮他说了出来。那当然说的准不准啊，正不正确啊，对不对？那是另外一回事。而作为一个独立的个体的作家，即使是描写一些嗯悲惨世界那样的生活，可是自己还是要活得很精彩。你的意思是这样吗？就是还是要活出一个自己的。自己的样子吗？自己的样子。因、就、为、是、我觉得
1: ，像是卡伦·姆麦坎写这些小小的篇章，带给我的一个其中的一个感触，可能就是，呃，果然就是不管一个作家他做怎样的尝试，不管他怎么样去，比如说实验自己的风格啊，或是写不一样的主题啊，最后这本。你的你写出来的东西一定会反映你这个人的思想跟价值观，就是你不可能创造出一个写出一个完全跟你这个人毫无关联的作品，那是不可能的。所以我觉得把自己活得够充实、够有趣，也是对你的作品负责任一种。就是那当然就是活得充实有趣，绝对不是去模仿别人的行为。不是去呃说啊，作家就是呃、啊、现在流行是跟着流行？因为只是跟流行人是不可能写出自己独树一帜的作品的嘛。所以我觉得这可能也是一种照顾自己作家的一个完整性的一个方法。像以前我们在东华创英所的时候，我觉得在东华创英所对我来讲最有趣的其中一件事情之一，可能就是更深刻的认识一些作家的面相，比如说像郭强生老师。像呃李永平老师，他们都是在我进去之前都已经很有名的作家了，然后都写了很多很多的作品。可是是真的比较长时间跟他们相处之后，才会发现，呃，果然就是作品反映了很多作家的特质。比如说，我觉得郭晓春老师其实就是一个对学生很严厉，但对自己也很严厉的一个人。所以当他在写小说的时候，你可以感觉出来。他的很多的，呃，强强烈的控制，比如说他怎么样去铺排那些风格啊，文字的选用多么精准啊，或是他对于小说的角色，有的时候就是很精准的剖析啊，那个都是源自于他的个性跟他的人生去去延伸出来的面相。那相对起来，李勇平老师也是才华洋溢，但我觉得他的他会更浪漫，或者在更自由奔放一点。然后那个浪漫跟自由奔放也会反映在他的很多的故事里面，他对于武侠的,的喜爱，他对于比如说女性的,的喜爱，跟女性带给他的情感，能够让他有的人生感触等等，就是我会发现，果然就是作品跟人生是很难脱离关系的。所以，如果以这个方法进行一个论证的话，就是、你要把<笑><笑>你要把自己活得够。够有趣，他才可以在你的作品里面反映出来。当然不是让写自传啊，就是那个卡伦姆麦克也有讲说，就是不要把自己的人生照实版，到时候名字会是一个悲剧。因为就是不见得每个人都会对你的东西有兴趣，而且重点是你一旦太自逆的话，有时候写出来的东西很能跟读者产生共鸣，就是因为你你的个特质就会反映出来。所以我觉得这也算是一种写作的负责任方式，就是你要把自己。
0: 好<笑>，对，我觉得这个其实回到了一个哦，文革与人格之间的关联。嗯、呃，其实。在中西的文学史上 啊， 也不乏许多私生活很糜 烂， 但是写出来的小说作品 哦， 永垂不朽 的， 然后格局格调非常高尚 的， 也不乏许多最后得了梅毒死 掉， 但是他的小说里面 呢， 歌颂爱 情， 歌颂纯真 哦， 那种也 是， 所以这个文革与人格之间 哦， 我们当然是因为有这个因缘际 会， 有这个福分去受教于在。当代华文创作者里面的几个优秀、非常优秀的佼佼者，像郭强生啊，像是李永平等等啊。可是事实上，如果说再放大到整个中西文学史里面来看，我觉得文革与人格啊，有的时候是一个真的，我们可以讨论三天三夜讲不完的一个。没错，而
1: 且很有趣，很有趣的一个主题。对,对
0: ，但无论如何，我个人啊，我个人是这么倾向于，就是我认为。文革跟人格，它其实就是我觉得还是要统一吧，就是呃是一致的，一致的。那么作为一个人会比较快乐，作为一个书写者呢，你的思想、你的表达会比较清晰，不会迷乱。我常常用这个比喻，我在北艺大教书的时候，我就鼓励学生们要写散文的时候怎么写，他们根本不知道怎么开始，你知道？那写一大堆，我都不知道蚂蚁在爬那个什么东西啊，知道？好希望学生不要听到我的。<笑>我的比喻其实很好，只是他不知道怎么组合，因为是新新手嘛，青年作家嘛，就像这本书一样，写小说就这样吗？哦，给所有年轻写作者的这个指南，但是你。你不知道你，你你万般不知道怎么开始的时候，包括这本书的作者麦坎先生都跟大家讲，就是说你你会留下空白，你看了白纸，你不知道怎么办。那个时候灵感又不来的时候怎么办？无论如何呢，一个写作，当你开始铺层的时候，它必须它必须要有一个有一个中轴，有一个定格，然后你就像圆规一样在旁边去画一个圈圈，可能有大的，可能有小的。那文革与人格呢？我认为，如果在这方面是一致性的话，那你不管做一个人还是做一个作者，会比较愉快一点。你至少不会这样摇摆、摇摆来去、摇摆到最后，也是嗯，在那个文学史上精神错乱、最后很痛苦的、很忧郁的作家，也是不胜枚举嘛。哦，包括这本书也有提到。不过呢， okay, okay. 刚才我们聊到就是关于说，呃，一个写作带来的娱乐，或者一个写作者跟他的实际人生是要怎么样的？呃，去把它做一个最呃柔和的平衡。好，这么说吧，我认为啊、哦，写小说就这样。其中有一个篇章，或者也可以提供给年轻的创作者作为参考。也就是说呢，这个作者卡伦姆麦坎他认为，作家就是一个探险家，所以会想知道。会很想去抵达某一个地方，但是不知道那个目的地是否存在。所以写作的过程其实也就是一个拓展自身世界、超越自身限制，甚至换位思考的过程。那在这个过程当中，我们就可能也不要理会什么很多事情。但最终呢，最终也像佳怡刚才跟大家分享，其实最后我们还是会回来写到自己熟悉的事物。写到我们自己的内在意识的漩涡里面，然而这样的一个巡回的循环的过程、循环的过程啊，或者是永结回归的过程，其实也举了冯内果小说家的名言，说我们应该不停地从悬崖跳下，并在坠落的过程中想办法长出翅膀。哇，从这边开始就开始励志了、嗯。<笑><笑>在一个创作的过程当中啊，那今天我们在节目里面呢，邀请到的是写小说就这样，同时是创作小说创作者也是译者的叶嘉仪，来和大家分享的是这本呢由当代国际知名作家、创意写作导师写给所有年轻写作者的超实用创意写作指南。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。